0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Épisode numéro 48, toujours bien sûr avec Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va bien. Écoute Kevin, aujourd'hui, édition spéciale du podcast, on a une invitée. Donc on est avec Sarah Fortin. Bonjour Madame Fortin. Bonjour! Alors, Sarah Fortin, vous êtes la réalisatrice du film Nouveau Québec et scénariste aussi, si je ne me trompe pas, c'est, c'est bien ça? Oui, oui, scénariste ouais. réalisatrice aussi. Réalisatrice et scénariste, voilà, du film Nouveau Québec euh, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques jours. Kevin, toi aussi, tu l'as vu, bien sûr, dans la prévision de notre entrevue aujourd'hui. Euh, j'en ai publié déjà une critique là, sur, sur Pief.ca. vous aurez euh, ce lien-là, évidemment, dans la description de l'épisode. Et donc, aujourd'hui, euh, Mme Fortin, on est avec vous pour, bien sûr... Parler de votre film. Euh, peut-être, généralement, c'est Kevin qui fait le résumé de, de, de ce qui se passe dans le film. On, va, on peut changer les choses sans, bien sûr, trop en dire parce que le film, en fait, sort euh, dans quelques jours, sort le 18 mars en salle. Euh, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots là, ce, qui, ce qui se déroule dans, dans votre film?
1: Oui, certainement. Euh, c'est probablement l'affaire que je trouve le plus difficile à faire pour parler du film, c'est de faire le résumé. Mais je vais, je, je me prêter au jeu quand même. En fait, c'est l'histoire euh, de Sophie qui qui est interprétée par Christine Beaulieu, dont le père est un ancien mineur dans qui qui était un ancien mineur dans la ville de Shefferville avant la fermeture de la mine. Et elle retourne donc dans ce village du nord pour disperser les cendres de son père et pour aussi s'occuper de la succession, donc s'occuper d'un chalet que son père avait gardé. Euh, elle se retrouve donc à Shefferville avec son, avec son amoureux, Mathieu, qui est interprété par Jean-Sébastien Courchêne. Et là-bas, il rencontre aussi un oncle qui va les guider sur place. Et euh, alors qu'ils devaient passer finalement euh, quelques jours seulement, ben, ils se retrouvent euh, coincés là un petit peu plus longtemps que prévu, euh, puisqu'il y a, euh, arrive un événement un peu inattendu qui les, qui, les, qui les garde sur place plus longtemps qu'ils avaient prévu et donc découvrent des choses euh, un petit peu inattendues sur leur, sur leur parcours.
0: Excellent. Mais merci pour ce résumé. Effectivement, euh, sans trop de divulgation, bien sûr, parce qu'on ne voudrait <rire> oui, pas empêcher c'est... les gens de, d'aller le voir, bien entendu. Euh, Ma première question, en fait, ce serait vraiment sur le, le plan technique, parce que ce film-là euh, est tourné sur place, c'est tourné donc dans oui. le, je ne veux pas dire le Grand Nord, parce que ce n'est pas nécessairement le Grand Nord. Pour des Montréalais comme nous, c'est, 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 c'est peut-être le Grand Nord, mais bon, oui. il existe quand même des, des villes plus au Nord que ça. Euh, dans le film, il est question, bon, le, le train qui ne passe pas souvent, euh, les, les, la longueur, des, les, les, les longs délais pour le transport et tout ça. Est-ce que vous, ça vous inquiétait quand vous êtes monté avec votre équipe de dire « s'il nous manque quelque chose, si quelqu'un oublie sa brosse à dents, ça va prendre trois semaines. <rire>
1: » Bien, moi, j'avais pas mal d'expérience dans ce lieu-là. C'est un lieu que uh, Shefferville, la communauté Innu uh, de Matipeko et la communauté Nascapi de Kawashikama, qui est, qui, qui est à proximité. C'est des lieux que j'ai fréquentés pendant plusieurs années avant même de commencer à écrire le scénario. Donc, ce train-là, moi, je l'ai pris plusieurs fois. Euh, à chaque fois, c'est une, expé- c'est une expérience en soi parce que c'est un 12 heures minimum de transport auquel mmh. il faut s'attendre. Des fois, c'est plus. La première fois que je suis allée en 2008, ça a été plutôt 16 heures de transport. Euh, donc, euh, Puis on ne sait jamais vraiment. Où est-ce qu'on est rendu dans le trajet? Il y a certains marqueurs de temps et tout ça. Mais c'est vrai que ce que les personnages vivent dans le film, euh, c'est la réalité. Puis c'était la réalité aussi de l'équipe de tournage, clairement. Donc, euh, il n'y a pas de route terrestre pour se rendre. Donc, il faut... Euh, habituellement, en tournage, euh, ça prend des camions d'équipement.
2: Mm-hmm.
1: Là, il n'y avait pas tout à fait... Euh, il n'y avait pas de moyen simple disons, d'amener nos propres camions. Euh, idem pour euh, juste trimballer l'équipement jusque là-bas. En plus, il est arrivé, évidemment, à des situations inattendues, c'est-à-dire... Il y a eu une grève de la compagnie ferroviaire euh, deux semaines avant notre départ. Donc, pendant un, un bout de temps, on, on savait même pas si on allait pouvoir le prendre, ce fameux train. Euh, on savait pas si on allait pouvoir embarquer notre équipement euh, parce qu'il euh, limitait, en fait, le transport... Euh, euh, à un train par semaine et pas d'équipement superflu donc il y avait juste la nourriture qui pouvait euh, qui pouvait transiter plus les passagers une fois par semaine donc euh, ça a été euh, un, un méchant aria. j'avais essayé de préparer l'équipe le plus possible tu sais souvent on se retrouve dans des équipes de tournage où c'est la production euh, tu sais comme réalisateur comme réalisatrice tu te fais prendre en charge et il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui entoure la, vraiment la, l'aspect de la production puis de la technique il a fallu que j'en prenne une part sur mes épaules parce que je connaissais vraiment bien ce lieu-là beaucoup mieux que la plupart des membres de mon équipe. Ceci étant dit, il y a eu plein de monde qui se sont chargés de, de l'aspect technique, mais c'est vrai que j'avais quelques clés puis quelques connaissances pour nous trouver des, des solutions puis nous guider vers des gens qui pouvaient nous aider. Mais c'était euh, ouais ouais, ça a été une entreprise assez euh, assez spectaculaire puis assez complexe, mais. C'était quand même ça que je souhaitais aussi, que, que ça, ça se passe et qu'on voit ces lieux-là pour vrai. Donc, c'était vraiment important pour moi que, que ça se passe dans les dans les, dans les vrais espaces qui étaient fréquentés par les personnages en le film.
2: Mm-hmm. Puis, j'imagine que le fait d'être là-bas avec toute l'équipe, les acteurs, les techniciens, il y avait comme une immersion. Les gens peuvent pas, le soir ou la fin de semaine, retourner chez eux. Ils ouais. restent tout le temps dans l'univers du film, dans le fond.
1: Exactement. c'est comme une expérience totale, ce qui a rajouté un certain défi pour trouver l'équipe technique. Puis en même temps, ça a aussi fait que ceux qui ont choisi de participer à cette aventure-là le faisaient en toute connaissance de cause. Donc, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Ils savaient que ça allait être une aventure. On a été là un mois et demi à peu près de, pour, pour, pour toute la durée du tournage. Et on était toujours ensemble. Donc, on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on partageait des maisons ensemble qu'on avait louées sur place parce qu'il n'y a pas... 50 hôtels où on peut avoir le loisir de se loger. Donc, on avait loué des maisons. C'était des gens de maisons de travailleurs de mine, d'ailleurs. Euh, et on mangeait ensemble, on vivait ensemble. Toute cette expérience-là se faisait vraiment euh, de façon très collective. Il n'y a pas de réseau cellulaire là-bas non plus. Donc, euh, il n'y avait pas le, la plupart de l'équipe technique qui se retrouve sur son sel à, à scroller sur les réseaux sociaux entre les prises. Ça, ce pas possible. Puis ça faisait aussi que la rencontre que j'ai souhaité, qui se passe dans le film, j'avais aussi le désir qu'elle se passe à l'extérieur aussi, puis dans le tournage même du film, donc d'amener les gens dans la communauté mm-hmm. euh, à la rencontre des Premières Nations aussi, puis que, que ce soit vraiment euh, un travail qui se fasse le plus possible main dans la main, parce qu'il y a eu des gens de la, des deux communautés qui nous ont aidés, qui ont été euh, évidemment des acteurs dans le film, euh, figurant des troisième rôles, euh, qui ont fait... Euh, occasionnellement de la bouffe, qui nous ont guidés, qui nous ont loué des lieux, des véhicules, toutes sortes d'affaires. Donc, il y avait vraiment quand même, on devait aussi partager les ressources, utiliser les ressources locales. Mais ça, moi, je voulais vraiment ça aussi, que ça se passe euh, en commun, finalement. Euh,
0: J'aimerais savoir, parce que, bon, vous avez fait du du documentaire, euh, vous avez fait d'autres types de productions, mais là, c'était, si je ne me trompe pas, votre premier long-métrage euh, et là, c'est un projet, justement, assez ambitieux. On se serait dit, peut-être pour un premier long-métrage, on va faire ça à Montréal, à l'intérieur, bon, tout ça. Et là, vraiment, Shefferville, vous disiez, pas de réseau cellulaire. Euh, vous avez parlé de toutes les, les questions de logistique. Euh, est-ce, que, est-ce que c'était… <rire> C'est-à-dire, on va vraiment faire ça difficile la première fois pour qu'on soit « fait. ensuite, on soit « tough », puis on puisse faire à peu près n'importe quel projet
1: les prochains vont être tellement faciles. Mais, oui, mais il, y a un co- il y a un aspect qui rendait ça plus difficile, mais il y avait aussi euh, un côté qui, qui nous simplifiait la vie. C'est-à-dire qu'on était complètement dédié à ce projet-là. Euh, on utilisait les ressources euh, qui étaient sur place. Et moi, comme je viens du documentaire, surtout, euh, à la limite, il y avait quelque chose qui me rassurait, je pense, là-dedans, d'être en... Pas en contrôle, mais de de, de savoir que ça allait être une petite équipe aussi, euh, que tout le monde avait envie de vivre une expérience, euh, que que, que tout le monde avait envie de de, de rencontrer les gens sur place, de voir ce territoire-là. Et comme c'était une plus petite équipe, justement, ben, de pouvoir se virer de bord un petit peu plus vite. puis pas être contraint non plus par toute la grosse machine de la fiction, qui moi, je trouve, est parfois, finalement, plus source de contraintes que de... Bien, c'est sûr que c'est aidant, mais ça vient plus le tournage est gros, plus il y a de l'argent, plus il y a un budget sur le film, bien, plus il y a des camions, plus il y a des membres dans l'équipe, plus il y a des techniciens, plus il y a de monde alentour. À un point où finalement, tu connais pas les personnes qui, qui, qui tu, tu connais pas tout le monde qui sont dans le générique de ton film. Moi, je les connais tous, là. Je veux dire, on était 20 de l'équipe technique, on était ensemble, tout le monde participait à ça et tout le monde, donc, s'est investi beaucoup dans ce projet-là. Euh, un peu comme si c'était le sien, tout le monde en était fier, tout le monde avait envie que ça se passe bien. Il n'y a personne qui était là juste pour euh, cacher son chèque, j'ai l'impression, parce que tu choisis pas cette expérience-là si tu vas là juste pour euh, faire ton métier et gagner ta vie puis que ça t'intéresse pas. Donc, pour moi, il y avait quelque chose quand même de super gratifiant là-dedans puis qui rajoutait quand même... Euh, oui, il y a des côtés difficiles, mais effectivement, ce côté-là était vraiment positif. Puis, moi, m'a aidé beaucoup à embrasser cette première expérience-là d'un aussi gros projet de fiction pour moi, alors que je, j'étais habitué à travailler avec des équipes de quatre personnes, euh,
0: Kevin, je, ben, moi, j'ai peut-être une autre question, mais Kevin, je ne sais pas si tu voudrais, je ne vais pas non plus te, te laisser comme ça dans le...
2: <rire> non, mais c'est super intéressant parce que, c'est ça, moi, je regardais le film, puis euh, vous mentionnez que vous venez du, du côté documentaire, mais... Dans le film, même si c'est une fiction, étant donné que c'est des vrais lieux, que le train, tout ça, ce n'est pas des décors inventés, on a un peu l'impression de regarder un documentaire. Parfois, on oublie que... Je ne sais pas à quel point tout était écrit ou s'il y avait un peu de spontanéité, d'improvisation là-dedans, mais euh, c'est très naturel.
1: C'est sûr que ça, c'est un souhait que j'avais. C'est-à-dire que j'étais très attachée aussi au au réalisme, en fait. Même si l'histoire, elle est complètement fictive, Là, c'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est surtout pas mon histoire à moi, ça reste beaucoup mon point de vue, mon regard, puis le regard que moi j'ai eu en allant plusieurs fois dans cet endroit-là, mais je n'ai rien découvert de, de, de spécifique sur ma famille <rire> en retournant chez Farville, je connais personne qui a travaillé dans ma famille, Mais donc c'est... le scénario était purement fictif, mais j'avais vraiment un désir que ça soit très attaché au réel et donc de voir les vrais lieux, puis c'est vrai que on a... On a mis les comédiens aussi en situation où ils devaient être confrontés au réel. Euh, Ce n'est pas documentaire parce qu'il n'y avait aucune raison pour eux dans leur vie de tous les jours d'aller là-bas à part le film. Mais il reste que les personnages de Sophie, de Mathieu, quand ils prennent le train, quand ils débarquent à la gare au bout, ben ils ont littéralement passé 14 heures dans le train et quand on sort dans la gare, c'est la première fois qu'ils sont là de leur vie. C'est la première fois qu'ils voient ces lieux-là. Ils, donc, ils doivent un peu s'adapter. Je leur avais dit, grosso modo quoi faire, mais donc cet aspect-là était euh, relativement euh, improvisé. Mais il n'y a, ben, a pas vraiment de dialogue qui est improvisé, ceci étant dit. Je, j'avais un petit peu l'idée euh, peut-être romantique de dire oh, « on va laisser les événements, un peu influencer le scénario », Ça n'a pas été possible. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire. On a tellement de choses à respecter aussi. On a X nombre de pages dans le scénario à tourner en 24 jours avec une température quand même des fois difficile, avec des intempéries, de la neige, pas de neige, un peu de tout ça, avec des... Des, 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 des moyens un petit peu euh, un petit peu rétrécis quand même que donc on s'attardait tous les jours à tourner ce qu'il y avait dans le scénario puis les pages qu'il y avait là mais c'est vrai qu'on le tournait dans les vrais lieux euh, avec des acteurs qui ont été trouvés sur place qui jouaient un rôle mais qui était un rôle qui était quand même proche d'eux puis de leur réalité quand même t'sais. Oui, la, le documentaire, mais en même temps, c'est vraiment, vraiment, euh, tout ça est, est, est vraiment de la fiction, mais camper dans un, un territoire qui existe pour vrai, puis qui est toujours, euh, qui est toujours
0: présent à ce jour-là. Marfini, à l'instant, justement, les acteurs trouvés sur place, tout à l'heure, vous parliez des communautés autochtones, euh, sans encore une fois de, vendre trop de punch, mais il y a beaucoup de questions de la réalité autochtone là-bas euh, par rapport aux au blancs et tout ça. Euh, est-ce qu'il y a été question de, 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 de faire... Euh, je ne veux pas dire relire le scénario ou relire les dialogues, mais de vraiment vous assurer que ça soit euh, respectueux, à un certain sens, pour éviter justement de. de, de parce que, encore une fois, je ne veux pas tomber dans les duels dans gâchards, mais il y, y a certaines répliques. J'écoutais j'ai, j'ai le film, je me disais, OK, il y, y a une réalité et euh, qui, qui, bon, certaines déclarations faites par des. Personne, de Première Nation, c'était des personnes blanches qui les disaient, euh, ça ne passerait pas là. Il y a eu vraiment une espèce de, de, de réflexion là-dessus à travers, à travers le scénario. Est-ce que vous, vous êtes assuré euh, vraiment de dire, OK, ça, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le présenter comme ça? Euh,
1: c'est sûr que je l'ai fait lire beaucoup ce scénario-là. J'ai essayé d'avoir le plus de feedback possible. C'est vrai que c'est une question qui m'a habité... Euh tout le long de la production, tout le long de la post-production aussi, ça m'a empêché de dormir bien souvent parce que c'est sûr que moi je suis allée sur place, j'ai, j'ai tissé des liens qui sont vraiment sincères, j'ai développé des amitiés là-bas puis mon souhait c'était ni de c'était pas du tout de démoniser une communauté au contraire, mais c'était pas non plus de présenter une vision très angélique de c'est quoi la vie dans un milieu isolé comme ça, dans des milieux éloignés. Euh, d'emblée, même si ça fait très longtemps que j'écris ce scénario-là, puis que les choses ont changé tu aussi sais, dans notre rapport aux Premières Nations, euh, en tant qu'Aloctone versus autochtone, il euh, y avait, il y a dix ans de ça, j'avais quand même en tête de me dire, je ne peux pas moi prétendre prendre le point de vue autochtone parce que je la tenais pas cette réalité-là de façon intrinsèque profondément. Ce n'est pas moi une exclusion que j'ai vécue dans ma vie. Donc le point de vue que moi je m'autorise à prendre, c'était celui d'une personne. Euh, de, à l'Octobre, qui arrivait sur place, qui découvrait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui avait été le point de vue que moi j'ai vécu, que j'ai eu à, à travers mes diverses expériences dans les communautés. Mais oui, c'est sûr que je l'ai fait lire par des gens de là-bas, par d'autres gens de d'autres communautés inoues, de la côte nord, euh, parce que mon, mon le milieu dans lequel j'évolue euh, et il y a beaucoup, beaucoup de, de membres de communautés inoues euh, maintenant qui sont devenus des amis ou des collaborateurs. J'ai fait beaucoup d'autres projets aussi dans les communautés. Euh, fait que c'est sûr que j'étais très... Euh, une partie de moi qui était inquiète aussi de, cette, de, de, de comment ça allait être perçu. Puis d'un autre côté, euh, autant à la lecture que quand on est allé présenter le film à matimé couche la communauté où on a tourné, euh, je pense que les dialogues les plus durs, c'est l'endroit où les gens ont le plus vie dans la communauté parce que ben, c'est rien de nouveau mm-hmm. pour eux. Parce que c'est aussi beaucoup une réalité qu'ils vivent. Fait. Tout ce qui est de commentaires euh, qui peuvent être négatifs sur les Premières Nations ou même le côté des... Euh, les commentaires que, que des inous vont faire qui vont être un peu négatifs au, sur, par rapport aux Blancs, ils vont être beaucoup perçus du côté de la taquinerie parce mmh. que c'est beaucoup euh, des communautés qui sont beaucoup dans le monde, beaucoup dans le rire, beaucoup dans aller piquer un peu au vif les gens, mais tout ça dans un cadre très humoristique. Et puis les les, les gens ont beaucoup mieux, je pense, reçu les, 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 ce qui était le plus dur dans le film que la plupart des spectateurs à qui l'ont vu, qui ont trouvé quand même ça un peu, euh, peu éveillé. Je pense qu'eux, eux sont habitués aussi de vivre dans un contexte qui est quand même, qui n'est pas évident, puis qui, qui, qui est fait de plein de difficultés, de plein de douleurs, de plein de blessures. Mais aussi de plein de beauté, puis de, de, de choses merveilleuses, de paysages fantastiques. Un territoire incroyable qu'on voit à peu près jamais. Puis que, il se sentait très fier d'être représenté aussi, puis d'être vu à l'écran dans ce film-là. C'est ce que j'ai ressenti, c'est, ce c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mm-hmm. Euh, donc après, ça se peut très bien qu'il y en ait qui n'aient pas aimé ça. Mais euh, du moins, la réception que j'ai eue, puis c'est les commentaires qu'on m'a fait surtout aux
2: lecture ou au visionnement toujours été assez positif là.
0: Ouais. Puis bon, on quelque plus... chose que. Excuse-moi, vas-y Kevin.
2: Non, oui, mais justement par rapport, autant par le, par rapport au territoire que par rapport aux Premières Nations, il y a comme deux visions à travers le film. Il y a comme euh, le personnage de Christine Beaulieu et le personnage de son Chun. Selon euh, le point de vue qu'on adopte, soit que c'est quand même positif quand le ou c'est quelque chose de très euh, confrontant, c'est euh, un peu presque l'isolation malgré les grands espaces. Le, le chum, on sent que lui, il est pas bien euh, dans ce territoire-là. Il n'aime pas euh, côtoyer les, les Autochtones, tout ça. Fait que c'est euh, comment vous avez orchestré ça? Je ne sais pas si c'est au niveau du scénario ou du tournage ou du montage, de l'équilibre entre les deux points de vue.
1: Ça a été beaucoup de travail au montage, euh, vraiment, là, de, 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 d'essayer de doser cette affaire-là. Moi, j'avais envie, c'est sûr que le, per, le personnage de Mathieu est pas celui qui reçoit le plus positivement tout ça. Il y a quelques circonstances atténuantes qui viennent peut-être doser, mais c'est clair que moi, je voulais aussi montrer que c'est pas une rencontre qui est évidente. c'est pas une rencontre qui est facile tout le temps. Puis oui, c'est confrontant parce qu'on arrive dans un territoire qu'on a l'impression qu'on connaît. Hey, c'est au Québec, là, ça, là. » Puis là, t'arrives là, puis tu fais... Les cas, je les connais pas. La culture, elle est très différente. Souvent, on n'a pas été confronté, puis je trouve que c'est super d'être confronté à ça puis d'être déstabilisé aussi. Mais il y en a pour qui ça va être tout ce qui va être reçu, ça ne va être que le côté euh, justement négatif et euh, un peu déplaisant de tout ça, sans jamais non plus se questionner sur, en tant qu'Aloctone, quelle est notre part de responsabilité dans tout ça aussi, puis qu'est-ce qu'on peut faire, pas nécessairement, oui, pour changer les choses, mais ne serait-ce que pour accepter que tout ce qui se passe dans les communautés, on emporte le poids de, dans notre histoire à nous aussi. Puis c'est sûr que c'est bien plus facile pour nous de ne pas regarder dans cette direction-là, puis de rien voir. C'est sûr que ça ne sont pas confrontants dans ce sens-là. Mais d'y aller, ben, ça bouscule les choses, ça, c'est sûr. Puis particulièrement chez Farville, particulièrement à matisse la où l'accès ne se fait que par train, et de fast- quand, quand ça se peut, euh, ben il y a, y, a, y, a, y a un aspect de, d'emprisonnement aussi qui vient avec ça. Même si, euh, comme vous l'avez dit, les territoires sont extrêmement vastes, euh, le fait de ne pas avoir le contrôle sur nos allées et venues, le fait de pouvoir en partir ou non, Bien, il y a un sentiment d'être prisonnier de tout ça. Puis il y a une espèce de désolation aussi qui vient dans les lieux encore qui existent en, en ville, entre guillemets, là, euh, qui ont été, euh, pour certains, laissés à l'abandon, d'autres endroits qui ont été démolis. Il y a quand même un côté un peu figé dans une autre époque, puis c'est un peu un, un endroit qui a un peu manqué d'amour. Fait que si c'est ça qu'on, qu'on s'arrête à voir, ça se peut qu'on trouve ça déprimant, tu sais. Alors que finalement, tout ce qu'il y a alentour de ça, le territoire que eux, les Inus, connaissent, euh, visitent et euh, possèdent vraiment au fond d'eux-mêmes, bien, si on se laisse, bien, si on y va, si on se laisse attendrir par ça, il y a des choses merveilleuses à y découvrir. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de découvrir et d'avoir l'opportunité, mais l'ouverture aussi de, d'aller à la rencontre de ces gens-là et du territoire aussi.
0: Puis bon, on faut quand même le préciser pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris ce ça n'est pas une comédie, ce film-là. Euh, oui. C'est, c'est un drame. Euh, Il y a quelques euh, blagues. Oh oui, oh oui, absolument. Mais c'est, c'est, je voyais surtout ça comme un <rire> film euh, euh, sur le deuil. Un film deuil à plusieurs niveaux. Et euh, bon, encore une fois, le film n'est pas officiellement sorti encore. Il va sortir dans trois jours. On enregistre ça le, le 15 mars. Euh, mais est-ce que... À l'exception bon, des gens, justement, des Premières Nations qui vous l'avez montré. Euh, les réactions, est-ce que les réactions sont positives? Est-ce que c'est, les gens ont apprécié le film? Euh,
1: jusqu'à présent, les réactions sont très positives. On l'a présenté au Festival du Nouveau Cinéma en octobre euh, dernier. Je suis allée le présenter à Whistler, au Festival de Whistler aussi, où le film a, a remporté deux prix. Euh, je suis allée à Ottawa en fin de semaine aussi le présenter. Et oui, en ce moment, les réactions sont, sont, sont très, très, très positives. Puis je retourne à... Je vais à cette île aussi le, le, le présenter. Puis Cette île, ça a quand même d'importance aussi dans le film. Le départ du train se fait là. Il y a évidemment une connexion très grande entre les communautés nous euh, de nous euh, qui entourent cette île Washat euh, Wachat, puis avec Mathieu Mekouche. En ce moment, ce que je reçois, c'est très positif, bien que je pense que pour certaines personnes, il y a un côté... Euh, un peu, un peu dur et euh, un certain désœuvrement. Ça dépend de quel côté on se place aussi quand, quand on quand on s'installe pour voir ce film-là. C'est intéressant parce qu'on a fait... Il y avait une sorte d'avant-première la semaine dernière pour la Journée internationale droit des, des droits des femmes euh, au cinéma bien Et il y avait une, une dame et son mari qui, les deux, se sont rencontrés et ont habité pendant 20 ans à Shefferville quand ils étaient plus jeunes. Et cette dame-là, elle était extrêmement euh, émue de voir aussi que ce territoire-là existe encore, parce que pour les Alloctones aussi, qui se sont établis là à partir des années 50 et qui ont vécu là jusqu'à dans les années 80, il y a eu un, un énorme deuil, justement, pas le de deuil, mais il y a eu un deuil de devoir quitter cet endroit-là. Parce que ce qu'on avait promis aussi aux gens qui s'y installaient, c'était l'ouverture vers une nouvelle vie dans le Nord, une espèce d'établissement à une époque où, on ne voulait pas seulement peut-être exploiter le territoire, mais l'occuper aussi. Mm-hmm. Il y avait ce désir d'occupation qui, qui, qui maintenant est un peu disparu dans notre rapport au nord. C'est-à-dire que oui, il y a toujours les communautés dans le Grand Nord, les communautés euh, inuit et ensuite les, justement les cris les Naskapi, euh, les Inuits. Mais euh, les communautés euh, à il y en a plus tant. C'est-à-dire que maintenant, ce territoire-là, comme Chefferville, les Blancs qui le fréquentent, bien, ils vont pour travailler. Euh, ils restent dans des campements miniers. Ils retournent chez eux au bout de deux semaines, trois semaines. C'est du fly-in, fly Les gens ne vont plus s'installer là. Ils ne vont plus installer leur famille là. Il n'y a plus le désir d'établir une, une vie. Puis pour plein de gens, ça a été un deuil immense parce qu'on leur avait fait euh, miroiter plein de choses aussi. Puis ils ont dû quitter parce qu'il n'y avait plus de service, il n'y avait plus de ressources, il n'y avait plus de travail. Donc euh, Les gens ont, sont partis, mais il y a eu un déracinement aussi. Donc Il y avait une perte de... de de, 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 de racines aussi. Quand tu t'établis à quelque part, tu as décidé que c'est là que tu allais avoir des enfants, avoir une famille, puis tout à coup, tu, tu pars euh, sans te retourner. Puis, il est resté plein de choses à Shefferville de cette présence-là. Mais il y a eu beaucoup de tristesse aussi de la part des Autochtones, mais ça a laissé ses traces aussi chez les Autochtones qui sont restés, eux, là-bas, tu sais. Donc, la réception, je je suis allée loin dans mon affaire, mais euh, effectivement, la réception, c'est que oui, c'est important pour moi que les les Autochtones la voient, ceux qui sont touchés par cette histoire-là, mais il y a aussi, effectivement, des gens qui ont vécu le grand deuil de Sheffieldville puis -hmm. du Nouveau-Québec qui... en tout cas, la personne, cette personne-là, c'était un cas vraiment particulier, mais elle était extrêmement touchée de voir encore ces paysages-là puis ce qui reste de, de, depuis qu'elle et d'autres sont partis.
2: Ce que vous dites euh, euh, par rapport à ce deuil-là, par rapport à Shefferville, ça me fait beaucoup penser à, à la chanson de, de Michel Rivard. Ouais. Est-ce qu'il y avait une tentation de l'inclure dans le film ou au contraire, vous vouliez vous en distancer
1: c'est drôle, parce que j'y ai quand même pensé... Euh, c'est, c'est, c'est une chanson que moi, j'écoutais, que j'ai beaucoup écouté étant plus jeune. Je pense que c'est le premier contact que j'ai eu avec Shefferville, alors que je ne savais pas du tout c'était où, je ne savais pas c'était quoi. J'avais pas vu le film non plus, Le Dernier Glacier, euh, euh, dont la chanson est, est tirée, dans lequel je suis arrivée à Gravel. J'ai vu tout ça beaucoup plus tard, puis j'ai visité Shefferville beaucoup plus tard. Puis c'est vrai que euh, le film, euh, Le Dernier Glacier, donc... Ça a vraiment capturé ce moment-là, le moment où ça fermait et les gens devaient prendre la décision de partir ou de rester. La plupart sont partis et, et c'est vrai qu'il y avait une grande tristesse parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de, de... Comment dire? Il devait sans doute y avoir des difficultés, ça c'est sûr et certain. Mais il y avait, c'était une époque où il y avait aussi une prise en charge, la compagnie fournissait des maisons, il y avait beaucoup d'incitatifs pour aller s'installer là. Et soudainement, les gens se retrouvaient dans des espaces immenses, mais avec quand même des moyens. Et tout avait été établi sur place pour que les gens soient bien. Un hôpital, des écoles, l'église, un cinéma, il y avait tout ça, tu sais. michel Rivard en parle dans la chanson. Il n'y a plus rien au Roxy. Ben là, il n'y en a plus de Roxy. Là, le Roxy il a, été, euh, il a été démoli. Il ne reste évidemment plus rien de ça. Il ne reste plus grand-chose de cette époque-là en termes de bâtiments. Quelques bâtiments au, au centre-ville, l'hôtel royal, un aréna. Puis l'aréna, c'est parce que les gens de la communauté ont fait une chaîne humaine autour pour pas que les pépines viennent démolir cet endroit qui leur restait dans lequel ils pouvaient avoir des activités communautaires encore, tu sais. Mais, euh, mais c'est vrai que la chanson, elle représente bien l'énorme tristesse que les gens ont eu de quitter cet endroit-là. Il y en a pas beaucoup qui ont eu, ben, je dis le courage, c'est un peu cruel pour ceux qui sont partis, là, mais parce que, je veux dire, euh, quand il n'y a plus de travail, tu n'as plus les moyens de vivre non plus sur place. Puis le, 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 vivre dans le Nord, ça coûte cher aussi. Hein? Il n'y a pas beaucoup de ressources. Puis... Et donc, les gens qui sont partis, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester non plus. Il y en a quelques-uns qui sont restés, presque pas, mais tu le sens chez comme les, les expatriés de Shefferville et du Nord que il y avait des, il y a, j'ai, j'ai trouvé sur Facebook des groupes d'anciens qui se faisaient des espèces de conventum puis qui, qui, qui se partagent des photos et des photos du temps béni où tout était merveilleux dans les années 60, 70. Donc, euh, oui, ça a été un, un grand, grand deuil. Puis ça a été encore pire pour les gens de la région de Gagnon, par exemple, qui, a été, qui était pas loin de Fermont, qui a été complètement rasé. Mm-hmm. Toutes les maisons ont été démolies. Il ne reste plus rien de ça. T'sais. Donc, c'est vrai que ça vient avec euh, de, de, de grandes tristesses.
0: Et là, bon, vous avez fait les dents, on disait votre premier long-métrage, est-ce que vous disiez tout à l'heure, bon, je pense que c'était avant qu'on enregistre, vous êtes en train de travailler sur un balado, mais là, est-ce que vous avez d'autres projets de de long-métrage, d'autres projets de films qui s'en viennent?
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai travaillé cette année, dans la dernière année, à l'écriture d'un, d'un autre long métrage de fiction dans un tout autre registre. Euh, on faisait des blagues tantôt en disant que Nouveau-Québec, c'est pas une comédie. ben Le prochain film que je suis en train d'écrire, c'est une comédie. Moi-même, j'ai dû trouver que c'était bien déprimant, mon septembre.
0: <rire> j'ai
1: voulu un petit peu changer de registre, mais en fait, les courts-métrages de fiction que j'ai fait auparavant étaient quand même tous plus proches de la comédie finalement que... Qui a du drame ou du thriller psychologique ou whatever, c'est quoi le style de film que j'ai fini par faire avec Nouveau-Québec. C'est un petit peu au méla- un mélange de tout ça. Mais euh, donc, j'ai travaillé sur un, un scénario qui s'appelle Le beau temps, puis euh, donc qui est une comédie. Et en parallèle, je continue à travailler aussi sur des projets documentaires. Puis je continue à, à m'intéresser euh, à tout, tous les enjeux qui touchent les Premières Nations, parce que je vais co-réaliser en fait un documentaire qui s'appelle « Nittacinal », avec Joséphine Bacon, avec la poétesse Joséphine Bacon. Donc, c'est une co-réalisation dans ce cas-ci euh, qui me permet, moi, d'être un espèce de support euh, cinématographique à, 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 au sujet ou à, à tout ce que porte Joséphine en elle par rapport au lien entre les Inuits inno- et le territoire. Donc, euh, Ça, c'est les projets euh, qui sont sur sur ma liste pour la prochaine année.
0: Excellent. Euh, Donc, Nouveau-Québec, ça sort euh, Donc dans trois jours, ça sort vendredi. Euh, Si vous êtes dans la région de Montréal, vous pouvez évidemment aller le voir au beau bien. Sinon, évidemment, renseignez-vous sur euh, votre cinéma traitant, comme on dit. Euh, -hmm. Donc, euh, Sarah Fortin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'être fidèles au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuvre.ca. On est également sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, comme à chaque semaine, comme à chaque épisode, en fait, je vous recommande de vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris nos podcasts. Tout ça, c'est livré dans votre boîte de réception. Je vous dis merci et à bientôt.